0: O futuro político do ex-juiz da Lava Jato e senador Sérgio Moro será decidido muito em breve pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Um destaque da Procuradoria Regional Eleitoral do Paraná, que defendeu a cassação do mandato do senador Sérgio Moro do União Brasil pela prática de abuso de poder econômico durante a pré-campanha eleitoral de 2022. O Ministério Público Eleitoral já se posicionou em dezembro e favoravelmente à perda do mandato por abuso de poder econômico. Moro é acusado de ter causado um desequilíbrio eleitoral nas eleições para senador no Paraná em 2022. Com base em notas fiscais enviadas pelo seu partido, União Brasil, e por sua antiga legenda, Podemos... O Ministério Público calculou o gasto de 2 milhões de reais e considerou que o valor foi excessivo para disputar o cargo.
1: Respondi todas as questões do juiz, respondi todas as questões que seriam colocadas pelo Ministério Público. Em relação aos advogados, foram propostas ações levianas, cujos fatos ainda foram demonstrados, e eles que têm que demonstrar aquilo que eles afirmam. Então eu, pessoalmente, me sinto agredido.
0: A legislação eleitoral não tem previsão de limite para pré-campanhas, mas se o gasto for considerado excessivo pela justiça eleitoral, pode ser enquadrado como abuso. As ações são encabeçadas pelo PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, e pela Federação Brasil da Esperança, formada por PCdoB, PV e PT, do presidente Lula. No pleito, o ex-juiz da Lava Jato foi eleito com quase 2 milhões de votos, derrotando Paulo Martins, candidato apoiado por Bolsonaro, e o ex-governador Álvaro Dias.
1: Primeiro, eu fico muito honrado pela confiança que a gente recebeu do eleitor paranaense. E quero dizer aqui, foi uma eleição difícil, porque nós lutamos contra todo o sistema político que era contra nós. O sistema político não queria a gente em Brasília. A gente teve poucos aliados políticos, mas tivemos aliados políticos
0: valorosos. Sobre Moro, cai o precedente da cassação da ex-senadora Selma Ruda, curiosamente chamada de Moro de Saias. Em 2019, a Justiça apontou o gasto anterior à campanha, equivalente a 72% do arrecadado por sua candidatura. E por seis votos a um, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral decidiu, na noite desta terça-feira, caçar o mandato da senadora Selma Ruda. Também foram cassados os mandados dos primeiros e segundos suplentes da chapa. O tribunal determinou ainda a convocação de novas eleições para senador no Estado. O caso de Sérgio Moro ainda não foi pautado pelo relator, o desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, que promete fazê-lo em breve. O problema é que o tribunal terá algumas mudanças na sua composição com o término do mandato de um dos sete juízes do TRE do Paraná. A escolha do próximo magistrado é uma atribuição do presidente Lula, que aguarda a aprovação de uma lista tríplice pelo Tribunal Superior Eleitoral.
1: Outros dois juízes deixam a corte nesta semana. Para ocupar esses cargos, o TSE precisa aprovar uma lista tríplice depois que as impugnações foram analisadas. Essa lista é escolhida e aprovada, os nomes são enviados para o presidente Lula, que fará a indicação. Como o TSE é só volta do recesso no dia 1 de fevereiro, o nome que vai para Lula será escolhido depois disso. Ou seja, mais tempo de respiro para o ex-juiz Sérgio Moro.
0: Mesmo com a decisão do Tribunal Eleitoral do Paraná, o caso possivelmente vai subir para o Tribunal Superior Eleitoral, já que as partes envolvidas na ação têm direito a este recurso. A condenação de Moro provocaria uma nova eleição suplementar, já que os dois suplentes também seriam punidos com a cassação. Com essa possibilidade, PT e PL se movimentam para escolher candidatos para uma nova eleição. União Brasil, partido do ex-juiz, e o PP também devem lançar postulantes ao cargo. No PL, existe a possibilidade da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro ser lançada candidata.
1: Eu creio que Deus está me chamando para algo novo no Brasil. E eu estou aqui. Senadora de onde? Daqui, Deus vai dar sabedoria para vocês escolherem o melhor para o estado do Paraná. Uma pessoa que seja realmente
0: elegante. Para isso, ela precisaria comprovar ter domicílio eleitoral no estado seis meses antes da eleição. Hoje, o domicílio eleitoral dela é no Distrito Federal. O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que Michele não tem interesse em entrar na disputa. O ex-deputado do PL, Paulo Martins, que foi derrotado por Moro, já afirmou que gostaria de concorrer, mas a escolha deve ser um consenso entre Valdemar e Jair Bolsonaro. Já no PT, a disputa interna também é acirrada. Segundo a coluna do Estadão... O deputado federal Zeca Dirceu e a deputada federal e presidente nacional do PT, Glaise Hoffman, disputam a indicação da legenda.
1: Só a possibilidade de uma candidatura petista ao Senado no lugar de Moro já acendeu alertas e criou um clima de guerra entre os deputados federal Zeca Dirceu e a ex-senadora e presidente do partido Gleise Hoffman.
0: Interlocutores do Diretório Paranaense do PT, ouvidos pelo Estadão, afirmaram que a candidatura de Gleisi é apoiada pela primeira-dama Rosângela da Silva. Dirceu, por sua vez, recebe o apoio de prefeitos e vereadores do Paraná. Ele também é cotado para disputar a Prefeitura de Curitiba em outubro. Pelo PP, o candidato deve ser o deputado federal Ricardo Barros, que foi líder do governo Bolsonaro na Câmara e ministro da Saúde do governo de Michel Temer. Quero anunciar aqui que disputarei a vaga do Senado no Paraná, que deve surgir em função da cassação do senador Sérgio Mouro, por irregularidades na aplicação dos recursos de campanha. O quadro lá, nas pesquisas atuais da Paraná Pesquisa, o deputado federal Gleisi Hoffmann tem 22%. Paulo Martins, que disputou, ex-deputado, disputou o Senado, tem 18% e eu tenho 17%. Ao Estadão, Barros afirmou que o PP já consolidou a candidatura dele caso Moro perca o mandato. Já a União Brasil tem uma estratégia para não perder a cadeira no Senado e manter o nome de Moro vivo no Congresso, Segundo o jornal O Globo, a opção avaliada é lançar a candidatura da deputada federal Rosângela Moro, esposa do senador. Afinal, a cassação de Moro já é dada como certa? O que explica a ascensão e a queda do ex-juiz? Como vai ficar essa disputa pelo voto do paranaense? Sobre estes temas, vamos conversar agora com o cientista político da Tendências Consultoria, Rafael Cortes. Olá Rafael, seja muito bem-vindo, tudo bem?
1: Olá Manuel, muito obrigado pelo convite, tudo bem? É um prazer mais uma vez estar falando aqui na Rádio Dourado.
0: Rafael, Sérgio Moura é um personagem muito sui generis na nossa história política e também jurídica, que viveu uma grande ascensão e agora, nesse momento, colhe derrotas que podem levá-lo até ao ostracismo, caso perca de fato o mandato de senador. Claro que não é uma análise fácil de ser feita, porque há muitas camadas, né? um debate polarizado, radicalizado e intenso no Brasil, mas te pergunto de cara, como é que você definiria o Moro? Quem é ele na sua visão? O que que virou o Moro para você, Rafael Cortes?
1: Boa pergunta, Emanuel. Eu acho que me parece que é uma frase, é uma promessa não cumprida, que se apresentava em algum momento qual o papel que o então juiz Sérgio Moro poderia ter no sistema político brasileiro como um todo, mas também, eventualmente, na, na carreira como magistrado. Né? Ele personificou algo que ia muito ao encontro do imaginário coletivo do, do brasileiro, né? a ideia da, da corrupção política e de que o combate à corrupção nunca chegaria aos chamados peixes grandes, né? aos mais graúdos, ficaria sempre né? naquelas figuras pouco expressivas e que tinham papel quase que secundário nesses grandes escândalos de, de corrupção, de tal sorte que, no âmbito da Operação Lava Jato, mas acho que muito personificada na figura de Sérgio Moro, naquele momento parecia ser um, um nome que entraria para a história contemporânea do Brasil. Talvez entre na história ainda, mas por outros canais. Né? Acho que desde daquele momento... Todas as informações que a sociedade aprendeu e, sobretudo, as escolhas que o agora senador Sérgio Moro fez ao longo desse tempo pode eventualmente é, o deixar aí numa condição politicamente muito desgastada, mas possivelmente uma figura de um lugar bem é, subordinado né, em relação à, à história política brasileira.
0: Eu quero te ouvir, Rafael Cortes, sobre especificamente sobre a escolha do Moro, né, olhando para o passado e a trajetória política dele, a escolha em aceitar o convite do ex-presidente Jair Bolsonaro para fazer parte do governo Bolsonaro. Claro que a gente fazer essa análise agora, agora né, passados anos, é mais fácil dizer que ele acertou ou errou, enfim. Né, até porque naquele momento ninguém sabia ao certo o que seria o governo Bolsonaro, por mais que tivesse indícios que poderia ser um governo ruim, na prática estava tudo em aberto, mas faça essa pergunta, ele errou, foi uma escolha muito arriscada fazer parte do, do governo Bolsonaro? Me parece que sim, aí acho que independente
1: até do, do destino final né, da, do seu mandato uh, atual, né? eu acho que do ponto de vista do que poderia ter sido a sua trajetória política, né? novamente, em algum momento, prestígio político muito elevado junto ao âmbito político, junto ao âmbito do judiciário, junto à opinião pública. Esses atributos né, sugeririam um futuro muito alvissareiro naquele momento para a figura do então juiz Moro. Então, me parece que do ponto de vista do que ele poderia almejar, foi um erro, porque ali já haviam elementos de que a candidatura né? e depois o então governo Bolsonaro tinha uma característica que era super importante, né? Era muito difícil alguém do núcleo próximo ali do então candidato, de, posteriormente presidente Bolsonaro, que conseguisse brilhar por algum tempo, né? Tinha um, o Bolsonaro tinha uma certa insegurança em relação ao seu capital político e também a própria natureza daquele momento era uma candidatura um momento muito delicado, né? embora com uma popularidade alta naquele momento, era um movimento muito personalista. né? Isso acabou depois se mostrando verdade pela exposição política não só do Moro, mas de diversos aliados que emergiram na política naquele momento. Agora, acho que o que seria interessante a gente especular, até para a gente pensar as relações entre política e E esse mundo exterior é o que que teria acontecido para ele aceitar essa escolha.
0: Há um risco, Rafael, de parecer que a Lava Jato foi mera conspiração como tenta implementar essa narrativa o PT? Te pergunto isso porque a gente tem visto vários episódios né, em que isso é realçado e recentemente com o próprio novo investimento em um dos símbolos da, da corrupção da era petista que foi a refinaria Abreu e Lima lá em Pernambuco.
1: Ah, Não há dúvida, acho que a parte lamentável de todo esse processo né, é justamente por também dar subsídios para a classe política independente da da coloração partidária se sentir autorizada a repetir eventualmente com os mesmos resultados do ponto de vista do uso do recurso público de elementos que estavam presentes independente do comportamento dos membros da, da Operação Lava Jato, que envolve né, essa tria de setor privado, sobretudo grandes empresas, empresas estatais né, e agentes representativos, né, essas, desse tripé que é quase sempre mediado por recursos econômicos, isso é algo que a gente precisa estar é, mente, olhando com bastante cuidado.
0: Isso é bem interessante, porque é como se a Lava Jato não tivesse produzido legados definitivos, né, que constrangesse novos governos na maneira como eles lidam com o setor público, as estatais. Faço esse comentário, porque o PT, e aí te pergunto, o PT não está repetindo certos vícios que já já teve em em governos passados? Não estou dizendo que está tendo corrupção agora. Mas em relação principalmente à gestão das estatais, não está repetindo os mesmos vícios de governos anteriores como se não tivesse aprendido com os erros do passado. Fica até bravo que a imprensa aponte esses erros, como a gente viu nas declarações do ministro da SECOM, Paulo Pimenta, bravo que a imprensa apresentou dados factuais de como a corrupção se deu com, com as estatais e como o Brasil perdeu dinheiro com as estatais nas gestões petistas.
1: Ah, não há dúvida, o potencial está dali, né? até porque assim é, é dado a potencial existência de casos de corrupção quando a gente envolve poder político, recursos financeiros e disputa, disputa eleitoral. Né? Isso é, é quase que parte do jogo e aí naturalmente se constrói instituições de controle para o quanto possível é, minimizar, em primeiro lugar, né, os incentivos a esse comportamento e, no segundo momento, é, mecanismos punitivos de agentes que eventualmente tenham essas escolhas. Então, menosprezar o problema como uma decorrência do fato de que, olha, a Operação Lava Jato, a gente aprendeu né, que cometeram erros é, importantes do ponto de vista jurídico, com implicações políticas bastante relevantes, mas de que esse diagnóstico que autorizaria a digamos a relaxar ou de novo a tomar como normal determinadas escolhas daquele contexto é, faz muito pouco muito pouco sentido e aí eventualmente a gente vai ter de novo repetição desses episódios mesmo por exemplo no uso que a Operação Lava Jato fez né e foi um importante teste das regras institucionais que foram aprovadas no momento anterior à Lava Jato e que permitiram a operação. Então, os mecanismos de delação premiada, por exemplo. E, nesse momento, está sendo discutido né, como esse mecanismo foi aplicado não só na Lava Jato, mas, potencialmente, de forma mais ampla. Né? Então, esse revisionismo foi muito alimentado pelo que a gente descobriu depois. Né? Vamos usar o marco aqui a condenação do presidente Lula. Desde o que a gente aprendeu até então... Tem, de fato, uma revisão que potencialmente até esses instrumentos que gerariam inovações né, nesse sentido do combate à corrupção podem também Ter aí algum revés fruto de um ambiente político que agora autoriza uma espécie de olhar para esse passado, o que já seria natural, mas agora com esse argumento forte, né, de que cometeram erros grosseiros do ponto de vista jurídico e que isso autorizaria essa, essa revisão. Então, não há dúvida que acho que a Operação Lava Jato, curiosamente, né, o fato de ter tido o tamanho que teve, de ter deixado um legado político, acho que muito maior do que o próprio combate à corrupção, um marco divisor de uma era no sistema político brasileiro, né, a emergência dessa nova direita, aos meus olhos, é muito resultado da Operação é, Lava Jato, mas a despeito desse efeito é, pode gerar o futuro pode nos reservar revisões nos mecanismos que deram origem e possibilidade para a Operação Lava Jato.
0: Bom, vamos entrar um pouco no aspecto, Rafael, agora deste cenário que se coloca, provável possível cassação de Sérgio Moro, perderia o mandato como senador e isso ensejaria ali uma nova eleição para substituí-lo no Senado Federal, e já há disputas internas em partidos sobre esses nomes, quero te ouvir inicialmente sobre Michele Bolsonaro, PL cogita lançá-la, ainda um tanto incerto, se ela vai topar ou não, mas como é que você vê essa possibilidade da ex-primeira-dama concorrer a um cargo eletivo?
1: Bom, em primeiro lugar, tem ali um efeito, se eventualmente eleita, bem importante por conta até do próprio destino jurídico da ex-primeira-dama, tem visto, já assistiu operações, né, investigações envolvendo a ex-primeira-dama e aí eventualmente eleita o o cálculo jurídico e o risco para ela se altera, né? ganhando foro privilegiado. Olhando do ponto de vista mais macro, como é uma figura muito próxima do ex-presidente Bolsonaro, é, a gente, em tese, faria com que essa nova eleição, né, se confirmado esse resultado, continue ganhando contornos dessa polarização, dessa personificação que, de alguma maneira, está dando o tom da política brasileira, sobretudo em ano de eleição municipal. A gente viu recentemente o próprio presidente Lula alimentando um pouco essa dualidade de Lula versus Bolsonaro, Sim. por conta aqui da disputa em São Paulo. Em confirmando esse cenário da candidatura da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, em alguma medida teria também uma outra competição muito marcada por esse impacto nacional e simbólico para além do resultado em si. E as peças estão se movimentando, o próprio PT quer ser o o canalizador dessa oposição, entre aspas, ao Moro. E vai ser um bom teste, inclusive, também para dar resiliência, né? para dar os efeitos políticos de que eventual condenação tenha.
0: Falando em teste, é um teste para entender também se a, a esquerda consegue encontrar algum respaldo né, no, no, no sul do Brasil, tradicionalmente tradicionalmente não. Nas últimas eleições tem votado com a direita ou votado com o Bolsonaro. O PT estuda lançar ou o Zeca de seu ou até a própria presidente do PT, a Gleisi Hoffmann. Mas o quanto eles serão competitivos ainda é um tanto incerto pensando no cenário paranaense, não é, Rafael?
1: A minha leitura é que até é muito conservadora, com o efeito político que isso teria do ponto de vista de aumentar né, o desempenho do PT e da esquerda como um todo. As eleições mais recentes apresentaram, e, do ponto de vista geográfico, um certo equilíbrio político. Né? A gente tem um recorte geográfico agora, parece que, pelo menos onde algo está alcança, é definitivo, né? com esse equilíbrio no centro-sul, mais candidaturas à direita e um desempenho Na região norte-nordeste, super expressivo da esquerda e do presidente Lula em particular. Então, se a gente olhar qualquer eleição até 2014, se a gente pega as eleições, sobretudo as eleições de Fernando Henrique os primeiros mandatos Lula, aí isso estava muito claro. né? Quem ganhava a eleição presidencial né? ganhava em quase todos os estados. né? O, O eleito ganhava nos estados. As coisas vão caminhando, 2006 já tem um sinal de mudança e dessa coloração geográfica que hoje se mostrou muito intensa. E o que é mais curioso, se mostra intensa mesmo com a mudança na polarização presidencial. né? Saiu PT versus PSDB, a Lava Jato embaralhou as cartas desse, desse jogo, o resultado foi um PT versus Bolsonaro, mais um PT versus Bolsonaro muito parecido com a divisão anterior e com esse caráter é, geográfico, de tal sorte que, sim, né, vai ser uma eleição que, em tese, é uma eleição potencialmente difícil para a direita, já né? afinal, ela estaria ocorrendo justamente por conta da cassação de um mandato de um nome super expressivo da direita local e que, mesmo com essa fragilidade, digamos, eventualmente não beneficiará a esquerda. E se assim o for, é mais um sinal de que nós temos uma resiliência política muito mais forte do que essa aparência, né, que a gente faz as discussões mais personalistas, enfim, mas que isso pode ter ali um sinal de que é um conflito político mais, para usar um jargão aí dos cientistas políticos, né, mais cristalizado. E aí, nos ensinando alguma coisa para 24, mas sobretudo para 26.
0: Muito bem, análise de Rafael Cortes, cientista político da Tendências Consultoria. Muito obrigado, viu, Rafael, mais uma vez pela participação e um grande abraço para você.
1: Eu que agradeço, Manuel, sempre um prazer para mim participar e, sobretudo, um prazer é, dialogar com os ouvintes da, da Rádio Eldorado a gente certamente se fala aí no futuro breve. Muito obrigado.
0: Estadão Notícias. Este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, 29 de janeiro de 2024. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail, podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.